0: 花子，日本作家森欧外。奥古斯特·罗丹走出了工作室。清晨的阳光洒满大厅。这座皮龙公馆原是某富豪所造，建筑非常奢华。直到不久前，一直辟为圣心派女修道院。大概修女们曾在圣日耳曼贵族区大厅里教少女唱过赞美诗吧？少女们排成一列，张开桃红的小嘴，放声歌唱，看上去好似雀巢内的雏鸟等待母雀来喂食。那喧闹的歌声，如今已听不到了。但能领略到另一种喧嚣，可以感受到另一种生活。这是无声的，虽然静默，却是强烈、凝练、震颤的另样生活。几个站台上堆了若干块反土。而另一个转台上，则摆了一些大理石坯料，如同阳光下各种植物竞相开放一样，几件作品同时着手，随着情绪的变化交替进行，这是他的习惯。作品经他之手，或先或后，自然而成。他对造型有惊人的记性。即使不动手，作品也好似在成长。他又有惊人的意志，能够集中精力。无论什么作品，着手的那一刻就如同已进行了多时。罗丹神情爽朗，环顾着许多半成品。他前额宽阔，鼻梁高挺，络腮胡子多以花白。咚咚的敲门声。请进。回荡在大厅的声音，底气十足，不像是老人。门开之际，进来一个三十来岁的男子，人瘦瘦的，一头褐色的头发又浓又密，像个犹太教徒。按照约定，我把花子小姐带来了。他说。无论看着来人，或是听他说话，罗丹的表情丝毫没有变化。不记得何时，柬埔寨酋长住在巴黎时，罗丹看到他带来的舞女，修长的手足，优雅的举止，别有一种迷人的意趣。当时几笔草就的速写还保存至今。这样看来，无论什么人种，都有其优美之处。罗丹相信，这取决于发现者有无审美的眼光。前些日子听说一个名叫花子的日本女孩出现在多艺剧场，想让人带来见见，便托人打听，终于找到了买下花子并把她捧红的男人。眼下来的正是戏班的人，是班主。让他进来吧。”罗丹说，“连座位也不让，仿佛连这点时间也舍不得似的。”还来了一个翻译。”班主讨好的说，“谁？法国人吗？啊，不是日本人，是在巴斯德学院时期的学生。他听花子说先生要花子来，就自告奋勇来当翻译。”好吧，让他们一起进来。戏班班主领命退出，立刻进来一男一女两个日本人，两人站在一旁，显得那么矮小。戏班班主随后进来，关上了门，个子也并不高大，而两个日本人紧及他的耳际。罗丹的眼睛在专注凝视时，眼角会浮出深深的皱纹。此时，皱纹显露。视线从学生身上转向花子，停留了片刻。学生开始寒暄，罗丹伸出右手，学生握住那只肌肉隆起的手，握住那创造但那伊德稳思想者的手。然后从名片夹里取出一张写着“医学士久保田某某”的名片，递了上去。罗丹看了一眼名片，说：“在巴斯德学院实习？是的，多久了？快三个月了，很用功嘛。学生愣了一下。他曾听人说过，这是罗丹的口头语。现在这句简单的话，竟问到了自己。是的，先生，很用功。回答的同时，一种向神明发誓一般的心情油然而生。今生要痛下苦功。久保田介绍花子。罗丹看着花子小巧结实的身姿，从随便挽着的高岛田发髻的顶端，看到穿白布袜套、着千代田草屐的脚尖，那目光好像一眼就能看透一切似的。他握住他那又小又结实的手，久保田的心里不禁有种羞辱感。给罗丹介绍日本姑娘，至少也该找个更像样的。也难怪他这么想，花子并不是什么美人说是日本的女演员，不知什么时候突然出现在欧洲的这个大都会。日本究竟有没有这样的女演员？日本人里没人知道，久保田自然也不知道，何况。她又不是美人。说是厨娘吧，实在委屈了她。看她样子，也不像做过什么粗活，手脚并不那么粗。才十七岁的妙龄少女，瞧她浑身的气派，即便当身边的使女，也让人难以相信。总之，顶多给人看过孩子罢了。出乎意料的是，罗丹面露满意之色。花子健康，并未沉湎于逸乐。细细的皮肤下没有多余的脂肪，因适度劳作而发育很好的肌肉富有弹性。前额和两腮绷紧，短短的脸庞，裸露的脖颈，没戴手套的手和腕部洋溢着勃勃生机。这一切都让罗丹满意。花子大概已适应欧洲的生 活， 脸上带着讨人喜欢的笑 容， 握住罗丹伸出的手。罗丹给两人让 座， 对戏班班主 说：“ 请在接待室稍等一 下。” 戏班班主出去 后， 两人坐了下来罗丹打开九宝田面前的烟盒，边拿烟边问花子：“小姐的故乡依山傍水吗？”像花子这样闯荡世界的女孩，别人常会问起她的身世，而她的回答总是千篇一律的套话。就像左拉写的一个小女孩，在火车里将罗尔德岩洞的水十分灵验，她在那儿治好了脚伤。因为每次重复同一件事，熟能生巧，如同一个熟练的作家写文章一样。幸好罗丹出其不意的问话打破了他的老一套。离山比较远，但一旁就是大海。这回答罗丹听了很中意。经常坐船吗？经常坐。自己会撑船吗？那时还太小，自己没撑过，是父亲撑的船。罗丹的脑海中浮现出一个画面，接着。默然良久，他是个爱沉思的人。冷不防，罗丹向九宝田说：“小姐知道我是从事什么的吧？她肯脱去衣服吗？”九宝田想了一下，要是别人向自己女同胞转达脱衣之事，他自然不干，而罗丹。就另当别论了，这无需多想。他所考虑的是，花子会怎么说呢？先说说看吧，请。久保田向花子说了这样一番话：“先生有件事与你商量，我想你也知道，先生是举世无双的雕刻大师，专是人体雕刻的。”现有一事相商，不知你能否脱下衣服，给大师观摩一下？你也看到，先生已一把年纪，眼看就忘期了，而且正如你所见，完全是正白人。如何？说的时候，九宝田一直注视着花子的脸色，心想：他是害羞呢，还是扭捏作态？要么是抱怨。好吧，花子坦率而爽快的回答。他同意。九宝田告诉罗丹。罗丹面露喜色，从椅子上站起来，拿出纸和粉笔放在桌上，问九宝田：“你在这儿等吗？”我工作中也会碰到同样难题，但留下来会让小姐感到不便。哦，是吗？十五二十分钟就能结束，请到那边书房等吧，可以点支烟。罗丹指了指那边一扇门。他说：“十五二十分钟就能画完。”九宝田向花子打完招呼，点上香烟，消失在那扇门内。九宝田进的这间小房间，两侧相对各有一门，窗户只有一扇，窗前摆了一张毫无装饰的桌子，对着窗的墙和两侧都立着书架。九宝田站了一会儿，看着书籍上的字，那些书看上去不像是特意收集的，而是碰巧放在一起的收藏品。罗丹天生喜欢书，少年时虽然很穷，但据说在布鲁塞尔的街头流浪时，也手不离书。那些又旧又脏的书里，有的一定蕴含着许多值得纪念的东西，所以才千里迢迢特意带到这儿来。烟灰快要掉下去了，久保田走进桌旁，弹进烟灰缸里。桌上搁着一本书，想看看是什么，便拿起来翻了翻。一本镶金边的旧书靠窗放着，以为是《圣经》，打开一看是《神曲》的袖珍本。拿起身前斜放的一本来看，是《波德莱尔全集》中的一册。他并没想读，可翻开头一页，有一篇论文。论玩具的形而上意义，想看看写了些什么，不料竟读了下去。博莱德尔小时候给带到一位什么小姐家，那家小姐有一屋子的玩具，说是可以送她一件，让她随意挑。文章便是为纪念这事而写的。孩子玩玩具。过些时候，准想把玩具拆开来看看，以为那玩意儿里面会有别的玩意儿。要是会动的玩具，便想找寻发动的本源。比起经验来，孩子们更倾向超验；比起物理学来，他们更倾向形而上学。文章只有四五页，写得引人入胜，一口气便读完了。这时传来咚咚的敲门声，门开了，露出罗丹满是白发的头。很抱歉，等得无聊了吧？哪儿的话，正在看布德莱尔的文章。说着，鸠宝田来到工作室，花子也刚好在收拾，桌上有两张速写。看了博德莱尔的哪篇文章？关于玩具的形而上意义。人体也一样，仅仅当做形体来看，并无意义。形体是灵魂的镜子，透过形体能看到内在的火焰，那才有意义。久保田拘谨的看了一眼速写，罗丹说道。是草图，未必能看懂。隔了一会儿，又道：“小姐的身体美极了，没有一点脂肪，每一条肌肉都清晰可见，就像虎犬身上的肌肉一样，肌腱又粗又结实，所以关节的大小同手脚的大小是一致的，甚至能一条腿一直站立。”而另一条腿抬起身平，两腿呈直角形，非常稳固，恰像根须伸直大地的树木。它不属于肩阔腰圆的地中海类型，也不同于腰肥肩窄的北欧型，却具一种强劲之美。